0: Ach ja, unsere lieben Kleinen stellen uns auch immer wieder vor neue und spezielle Herausforderungen. Heute geht es um die Autonomiephase und dazu habe ich ein sehr interessantes Gespräch mit einer wahren Expertin auf dem Gebiet geführt, nämlich mit der Heike Podek. Und Heike wird uns darüber aufklären, wie wir als Eltern mit diesen Phasen, die ja auch trotz Phasen genannt werden, am allerbesten umgehen. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ihr seid bei MamaField, dem Podcast für positives Mama werden und Mama sein. Mein Name ist Stefanie Waller und ich heiße euch herzlich willkommen. Dann freue ich mich, liebe Heike, dass wir heute unsere erste Podcast-Folge zusammen machen, denn wer weiß, vielleicht folgen ja noch mehr aufgrund der interessanten Themen, die du hast. Heike ist Erziehungswissenschaftlerin, sie ist Coach, sie ist Gründerin von beziehungsorientiert.at und daneben ist sie auch noch Ehefrau und Mama von zwei sicherlich wunderbaren Mädchen. Und sie glaubt daran, dass Erziehung ohne den Einsatz von Angst und Macht funktioniert. Liebe Heike, schön, dass du da bist. Ähm, erzähl uns doch noch ein bisschen mehr über dich, außer die zwei, drei Sätze, die ich jetzt gerade zusammengefasst habe. Erzähl uns doch was über deine Arbeit und vor allem auch, wie du dazu gekommen bist, was du heute machst.
1: Ja, erstmal Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Genau, du hast schon gesagt. Mein Name ist Heike Podek. Ich lebe inzwischen in Österreich. Ich bin vor 14 Jahren aus Deutschland hergezogen. So ganz romantisch wegen der Liebe. Und genau, meine Vision ist es, das hast du auch schon ein bisschen angedeutet, Eltern dabei zu unterstützen, wieder in ihre Kraft zu kommen. Das heißt im Grunde so die Mama oder der Papa zu sein, die sie eigentlich sein wollen. Das heißt ohne Strafen, ohne Schreien und ohne ständige Diskussion. Und wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich so ein bisschen persönliche Geschichte. Das heißt, ich war einfach selber ein sehr emotionales und teilweise auch sehr wütendes Kind. Das heißt, das passt auch zum heutigen Thema ein bisschen. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich glaube, ich habe meine Eltern oft in Situationen gebracht, mit denen sie nicht so gut umgehen konnten. Das heißt, ich kann mich einfach noch gut erinnern, dass meine Gefühle manchmal so stark waren, dass ich einfach nicht wusste, wohin damit. Ja, und meine Eltern haben dann die klassischen Sachen gemacht. Das heißt, die haben mich weggeschickt. Die haben mir gesagt, ich soll mich zusammenreißen oder diese üblichen, wenn du nicht Ansprüche probiert. Ja, und das hat nie irgendwas geholfen. Das heißt, Die waren, glaube ich, ganz schön verzweifelt. Und ich habe mir einfach oft gewünscht, gesehen und ernst genommen zu werden. Ja, so wie ich bin und auch da unterstützt zu werden. Und das, was ich aber hatte, war einfach eine ganz wundervolle und liebevolle Oma. Und die hat das gemacht. Ja, das okay. heißt, die hat einfach all das gemacht, was ich mir gewünscht habe. Und hatte so diese einzigartige Kraft irgendwie, mit der sie das geschafft hat, dass ich mich immer angenommen gefühlt habe. Mhm. Ja, Und ich glaube, die Kraft die heißt einfach Liebe. Also ich glaube, das ist einfach wirklich so eine ganz, ganz tiefe Liebe. Mhm. Und die war gleichzeitig total klar und authentisch und hat mir als Kind ganz viel Sicherheit und Orientierung gegeben. Das heißt, ich habe immer gewusst, woran ich war. Und ja, eigentlich möchte ich das, was ich bekommen habe, gerne weitergeben. Ja? Mhm. Was ich von meiner habe, Das würde ich gerne weitergeben und habe das einfach inzwischen angereichert. Du hast schon gesagt, ich habe studiert, ich habe Erziehungswissenschaften und Psychologie studiert. Ich habe ganz viele Fort- und Weiterbildungen gemacht und ich habe inzwischen auch schon 20 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Eltern und Kindern in ganz unterschiedlichen Bereichen. Genau. Und das, was ich mir wünsche, ist einfach, dass ja Eltern wieder Spaß haben am Mama oder Papa sein. Ja? Lust mhm. haben, die Zeit mit ihren Kindern zu genießen, sie auf dem Weg zu begleiten und einfach in dem Vertrauen, dass sich die Kinder zu den Menschen entwickeln, die so in ihnen
0: stecken. Mhm. Okay. Und wie begleitest du aktuell Eltern, also sowohl Mütter als auch Väter, nämlich an, sind zu, zu, zu deinen Beratungskunden?
1: Genau. Wie sieht das also, ich habe
0: konkret ich hab... aus. Genau. In der Regel
1: kommen die Eltern zu mir über die Homepage und machen sich ein Erstgespräch aus. Das ist immer kostenlos und unverbindlich, wo wir uns einfach ein bisschen beschnuppern und kennenlernen und wo ich dann auch sage, schaut mal, an dem Punkt wird es Sinn machen, anzusetzen und das kann ich für euch tun. Und wenn das dann für beide Seiten gut passt, dann findet meistens ein eins zu eins Coaching statt. Mhm. Und dieses eins zu eins Coaching ist entweder live bei mir in der Praxis mhm. oder findet über Zoom statt. Das heißt, gibt es dann einfach auch Virtuell okay. mit Anschauplings. Das heißt, das geht dann auch ganz gut. Okay, das geht in genau. Deutschland, Österreich
0: und Schweizweit sozusagen. Ja, genau. Halt von Deutschland immer im Grunde genommen.
1: Ja, ja. genau. Also aktuell biete ich es nur deutschsprachig an und ich meine, ich muss einfach auch gestehen, da bin ich einfach auch fitter. Ja, also ja. Englisch, das wäre eine wäre ja eine Herausforderung, wär sich ja auch machbar, Aber genau, grundsätzlich im deutschsprachigen Raum. Und zudem mhm. habe ich auch noch ähm, ganz einen ganz aktuellen Online-Kurs rausgebracht. Der Online-Kurs mhm. heißt Hilf, mein Kind will nicht hören. Mhm. umfasst ein Vier-Wochen-Programm, wo man einfach auch dran teilnehmen kann und jede Woche einen Videoimpuls kriegt. Und dann gibt es noch eine Facebook-Gruppe dazu und dann gibt es noch Live-Calls dazu, wo man einfach Fragen stellen kann. Okay. Also auch das okay. ist eine Form von von einer Begleitung oder von einer Unterstützung, die in meinem Angebot mit drin ist.
0: Hilfe, mein Kind will nicht hören. Das äh, vermutlich kennen viele Eltern in unterschiedlichen Altersklassen. Äh, für wen konkret ist denn dein Online-Kurs? Also für, in welchem Alter sollten die Kinder sein?
1: Also der Online-Kurs ist ungefähr so im Alter von, ich sage jetzt mal so zwei. Ja, Also mhm. es ist ganz gut, wenn die Kinder schon ein bisschen, bisschen aktiv sind, bis Sprache haben und kann man ungefähr machen bis zehn, ja, Bis zehn. deshalb, weil ich einfach glaube, dass ungefähr ab zehn die aktive Erziehung vorbei ist. Okay. Ja, also danach, danach, danach muss man einfach, also das, was man bis dahin aufgebaut hat, das kann man dann, wenn dann die Pubertät einsetzt, einfach dann die Früchte ernten.
0: Ah, okay. Das klingt sehr positiv. <lacht> ja. Oder Ja, genau. Oder je nachdem, wie die, ob die Früchte dann sauer oder süß schmecken. Ja, genau. <lacht> genau. Gut. Okay, gut. Zu deinem Online-Kurs. Ähm, wie kann man sich da anmelden dafür? Wie, wie, wie kann ich oder muss ich mich da bewerben oder wie läuft das ab bei dir? Also
1: auf meiner Homepage gibt es direkt oben Punkt Online-Kurse. Da ist der aufgeführt und da kann man sich auf der Homepage direkt anmelden. Das heißt okay. einfach mit Button wirklich auf den anmelde klicken, sich eintragen und anmelden und wenn es vorher noch Fragen gibt, kann man mir einfach gerne auch ein E-Mail schreiben. Da findet man auch die Kontaktdaten auf der Homepage.
0: Okay, gut. Und das findet man auf jeden Fall alles auch noch in den Shownotes unter der Folge, dass man wirklich auch genau auf deine Homepage und alles findet und deine Facebook-Gruppe. Gut, wunderbar. Aber jetzt interessiert uns natürlich ähm, der Umgang mit der Autonomiephase Das ist ja unser heutiges Thema und da wollen wir würde ich sagen erstmal so einsteigen, dass wir uns erstmal von dir aufklären oder uns aufklären lassen von dir, was ist denn genau eine Autonomiephase und wann stecken die Kinder in dieser Phase drin, dass wir mal so eine Grundlage bilden. Genau, also
1: Autonomiephase ist eigentlich so der neue Ausdruck von der Trotzphase. Also früher hat das ja Trotzphase geheißen, ja, und nachdem, nachdem der Ausdruck einfach so ein bisschen verfehlt ist, weil es den Kindern einfach irgendwie was Negatives oder Böses auch unterstellt, ja, Also die Trotzen absichtlich, hat man das jetzt glücklicherweise umbenannt in Autonomiephase. Und das ist einfach ein Abschnitt der Autonomieentwicklung von Kindern. Ich glaube, die Autonomieentwicklung hört einfach fast nie auf. Ja? Oder hoffentlich mhm. hört es nicht auf. Also ich hoffe, dass wir Erwachsenen uns auch immer noch weiterentwickeln. Jawohl. Genau. Und ähm, von, vom Alter her ist es so ungefähr, also den Höhepunkt erreicht diese, diese Autonomiephase so ungefähr mit zweieinhalb, drei Jahren. Jawohl. Ähm, okay. die, Kinder, die Kinder befreien sich aus der kompletten Abhängigkeit zu ihren Eltern. Und entwickeln sich letztendlich zu einem unabhängigen Individuum.
0: Mhm. Ja? Beginnend, äh, weil du äh, sagst, so es geht bis circa zweieinhalb und drei. Also wann wann geht die los? Ja, da beginnt es ungefähr. Das heißt, mit zweieinhalb, mit zweieinhalb hat es so den Höhepunkt
1: erreicht, ungefähr Anfang. Also Unmutsäußerungen zeigen Kinder ja oft schon relativ früh. Ja. Also das gerade dann bemerken viele Eltern, dass wenn die Kinder so mit sechs Monaten krabbeln können, ja, dann sehen sie vielleicht schon irgendwo einen Gegenstand und kommen noch nicht so richtig ran. Und Jawohl. dann merkt man schon, dass kleine Frustäußerungen da sind. Ja. Ja. Verstärkt das, das. Also, ich weiß nicht, ich glaube, dein Sohn ist ja auch noch relativ klein. Du kennst das, vielleicht, kennst das vielleicht. schon. Oder ich weiß jetzt auch, ja, von vielen Eltern, die dann sagen, um Gottes Willen, mein Kind ist jetzt etwas über ein Jahr alt und die ärgert sich schon heftig, ja, oder die, die wütet schon heftig, äh, weil sie irgendwas nicht kriegt. Genau, ja. da sind also wir drin. Auch, also, Genau, auch das sind einfach schon, schon Frustrationen, die, die dieser Autonomiephase zuzuschreiben sind. Ja? Mhm. Aber so den richtigen Höhepunkt, ja, also das gute Ausmaß, wo man sich manchmal als Eltern echt nochmal ordentlich erschreckt, ist halt so zwischen zweieinhalb und drei. Jawohl, ja, okay. Dauert dann so vier, fünf. Also, mhm. ich bin ja immer jemand, ich mag ja nicht so gerne so Alterszuschreibungen so auf den Punkt, weil ich einfach glaube, ich, jedes Kind hat sein eigenes Tempo. Jawohl. Aber so ungefähr.
0: Ja, ja, dass man so als Eltern auch so eine Einstellung, also sich das auch ein bisschen vorstellen kann einfach. Also mein Kind ist vielleicht gerade zwei, zweieinhalb und und ich erkenne vieles davon, dass man das ja auch äh, auf eine gewisse Art und Weise benennen kann. Diagnostizieren wäre jetzt falsch, Es klingt zu sehr krankhaft, darum geht es nicht, aber dass ich es einordnen kann. Und auch, ja, für mich auch rausfinde. das ist ja auch mit der Punkt, dass man sagt, hey, das ist normal, und das ja. ist einfach so. Und das ist vor allem eine Phase. Also Phasen gehen ja wieder vorbei. Dann kommt zwar die nächste, aber... Ja. <lacht> genau. dann, dann kommt die nächste. <lacht> okay, gut. Also Autonomiephase ist einfach der moderne Ausdruck für die Trotzphase. Das ist gut, dass du sagst, weil ich denke, tatsächlich Autonomiephase, und das habe ich auch so ein bisschen in meiner Facebook-Gruppe rausgehört, ist für viele ein unbekannter Begriff. Aber bei mhm. Trotzphase, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Und zwar tendenziell unangenehmere Situationen, die dann auch mal im Supermarkt stattfinden. Dazu kommen wir dann allerdings später auch nochmal. Ähm, okay, wie du auch sagst, Trotzphase ist ja wirklich negativ besetzt, weil zu trotzen klingt, wie du wie du gesagt hast, das klingt nach absichtlich, das klingt nur negativ und es klingt so ähm, ja im Grunde genommen ja eigentlich hauptsächlich, wie du gesagt hast. Absichtlich einfach. Ich mache das jetzt mit Absicht und ich trotze jetzt und ziehe jetzt eine Schnute und bin jetzt einfach irgendwie schlecht drauf. Aber dass die Kinder mhm. nichts dafür können, das, denke ich, steckt dahinter. Erzähl mal, was steckt denn konkret dahinter, hinter nochmal diese Autonomiephase und vor allem hinter den Reaktionen? Genau, also le le letztendlich zeigen die Kinder einfach in dieser Zeit ihre tägliche Frustration
1: über ganz viele Dinge, ja die sie selber noch nicht können. Ähm, nicht gehört zu werden, nicht verstanden zu werden, was ja mit zweieinhalb manchmal auch so ist, dann zeigen sie auf irgendwas und wollen das und wir wissen als Eltern gar nicht so richtig, was will der jetzt? Ja? Oder was will die? Ja, oder auch natürlich, weil wir Nein sagen. Das ist so der Klassiker. Ja? Das heißt, wirklich, wir sagen letztendlich Nein, das heißt, es gibt eine Regel oder es gibt eine Grenze. Und diese Frustration zeigen sie halt einfach dadurch, dass sie ziemlich auszucken. Das machen sie auch, weil sie einfach sprachlich noch nicht so fit sind.
0: Jawohl, ja.
1: Das heißt, das heißt vieles, vieles wird besser, wenn die Sprache besser beherrscht wird. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Kinder mit drei, die einfach schon, schon das ordentlich, also gut sprechen können und, und sprachlich wirklich extrem fit sind. Und die zeigen es dann oft mehr durch Schreien, mehr durch Worte. Ja, Also das ist einfach ganz unterschiedlich. Das hängt auch sehr vom Temperament des Kindes ab. Also es ist nicht, wenn dein Kind weniger zornt oder irgendwie ruhiger zornt oder nicht so heftig ist, ja, ähm, bist du die bessere Mama oder hast das super im Griff oder hast das spitze gemacht. Und entsprechend umgekehrt, ja, dein Kind liefert dir jeden Tag irgendwie 27 Wutanfälle und du denkst dir, um Gottes Willen, ich habe alles falsch gemacht. Nein, das hängt einfach ganz, ganz viel vom Temperament des Kindes ab. Und das ist angeboren. Okay. okay. Also heißt das heißt, ja, das ist einfach Glück, Pech oder wie auch, wie auch immer. ja Also ich, ich kann, da, kann da aus dem Nähkästchen plaudern. Unsere zweite Tochter ist ja ein Pflegekind, die ist mit anderthalb Jahren bei uns eingezogen, die hat afrikanische Wurzeln und die hat einfach richtig, richtig Pfeffer im Hinter. Ja? Ja. <lacht> und die hat einfach, ähm, die hat in ihrer Hauptphase bis zu 50 Wutanfällen am Tag gehabt. Ja? Das oh, heißt, okay. mhm. genau, das war einfach echt eine Herausforderung. Und sie ist aber genauso intensiv, wie sie wütend ist, ist sie auch intensiv fröhlich und intensiv gut gelaunt. Und wenn sie dich toll findet oder dankbar ist, ist das halt auch so intensiv. Ja? Mhm. Das heißt, ja, das hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Ja, also
0: jetzt, genau. jetzt könnte ich ja sagen, wenn ich jetzt die, diese, diese Wutphasen oder diese äh, ja, trotzigen Phasen wie auch immer diese sehr emotional äh, stark äh, ausgeprägten Phasen umgehen will, dann lasse ich dem Kind halt alles durch. Also dann, wenn ich kein Nein gebe und wenn ich äh, sehr, ja, also wenn ich quasi alles durchgehen lasse, dann habe ich ja weniger von diesen Trotzphasen. Ähm, <lacht> In the long run ist es wahrscheinlich keine gute Idee, oder? Es hat ja alles seinen Sinn.
1: Genau. Nein, Also ich bin niemand, der jetzt sagt, ich stelle irgendwie Regeln oder Grenzen auf, weil Kinder brauchen das. ja? Sondern ich, ich, ich rate immer Eltern dazu. Ich glaube, jede Familie hat so eine Handvoll Regeln, die, einfach, die sie einfach hat, weil sie wichtig sind. Also hier in Österreich ist es zum Beispiel sehr üblich. Das hat hier fast jede Familie. Wenn man reinkommt, zieht man sich die Schuhe aus. Mhm. Ja, das macht ja. man auch. Also auch in Schulen hier Hausschuhe angezogen. Ja. Ja? Das heißt, das ist einfach was, was hier ganz vielen, ähm, was bei ganz vielen ähm, einfach so ist in den Familien. Ja. Und das sind einfach, also ich glaube, so eine Handvoll Regeln oder jetzt gerade während Corona auch Hände waschen. Ja. Mhm. Ich meine, bei den meisten hoffentlich vorher auch, ja. Nein, aber Händewaschen ist einfach, ist einfach auch was, was so dazugehört, ja. Also das heißt, es gibt so eine Handvoll Regeln, die gemacht werden. Und dann gibt es noch so Regeln, die sind so ganz individuell, ja. Das heißt, das mag ich als Person gerade einfach nicht. Das ist meine Grenze, wo ich sage, stopp, und das mag ich nicht. Mhm. Und die können aber variieren. Also die müssen nicht immer ganz fix sein. Da gibt es sicher ganz fixe No-Go's, ja, die gibt es bei mir auch. Das heißt, es gibt Sachen, die ich nie mag, mhm. ja. Und es gibt aber Sachen, die sind variabel. Also keine Ahnung, meine Kinder hören irrsinnig gerne Hörspiele und manchmal ist das okay, wenn das den ganzen Nachmittag bei uns im Wohnzimmer dudelt und manchmal halte ich das einfach nicht aus, ja, weil ich viel gearbeitet habe, weil ich einfach weil ich einfach denke, boy, der Geräuschpegel ist mir jetzt zu hoch und dann gibt es an dem Tag wirklich einfach die Regel, du, stopp, ja, meine persönliche Grenze, ich druck das gerade nicht mehr und dann suchen wir Alternativen. Das heißt, dann müssen es halt nach oben gehen oder sich Kopfhörer aufsetzen oder was auch immer.
0: Eben, und das ist, glaube ich, auch eben mit deiner und äh, mit einem wichtiger Punkt deiner Philosophie, dass man sich als Mama und Papa und als Eltern nicht verliert in all dieser Erziehung, sondern dass man für sich auch äh, einen Standpunkt einnimmt und auch eine Wichtigkeit einnimmt. Und ich sage jetzt alles zum Wohl vom Kind und äh, wir lassen das Kind mal frei entwickeln und äh, völlig äh, so sein lassen, wie es ist, sondern es muss ein, ein gutes Gleichgewicht herrschen. Genau, und
1: ich glaube, das passiert auch einfach. Ja, also wenn wir, wenn wir jetzt sagen würden, weil du das eben gesagt hast, so, oh, wir lassen jetzt einfach alles durchgehen, damit da kein Wutanfall passiert. Ja, also die Kinder suchen, die, die wollen uns kennenlernen, die wollen wissen, wer, wer bist du, Mama? Ja, für was stehst du? Was ist dir wichtig? Was ist dir nicht wichtig? Das heißt, die suchen einfach nach diesem Punkt, ja, oder auch nach dieser Grenze mhm. letztendlich, ja. Aber nicht, nicht, weil sie Grenzen austesten wollen, sondern weil sie wissen wollen, was für ein Mensch bist du und wie rennt das Tier, wie rennt Leben, wie funktioniert das, okay. wie funktioniert das zusammen in einer Familie zu leben, wie funktioniert das mit anderen Menschen zu leben, wie mache ich das alles. Mhm. Ja? Das heißt, das heißt Deshalb macht es natürlich überhaupt keinen Sinn zu sagen. Ich lasse dir einfach alles durchgehen. Jawohl. Was abgesehen davon, glaube ich, auch echt mit, bei vielen mit Panik verbunden ist, weil sie einfach denken: Um Gottes Willen, was wird da dann für ein Mensch draus? Ja? Jawohl.
0: Ja. Das heißt deine Beratungsarbeit, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, ist eben auch hat viel wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die Eltern sich klar darüber werden: Für was stehe ich überhaupt? Und das genau. auch äh, also umzusetzen oder einzufordern oder auch dafür zu stehen und sich nicht zu verlieren. Verstehe ich das? Kann ich mir genau. so vorstellen. Ja, genau. Das heißt, es
1: geht ganz viel darum, was will ich, was will ich nicht, wo liegen meine Grenzen, wie kommuniziere ich das auch. Ja, okay. Ja, wie kann ich das alles machen, ohne zu schreien, ohne zu drohen? Ja, ja. Sondern kann man das auch ruhig machen. Ja, ja. <lacht> ja. Nicht immer, aber so meistens, ja, also ich bin niemand, der sagt, schau, wenn man auszuckt, ich bin auch sehr temperamentvoll, also ich finde es voll okay, auch mal auszuzucken und das halten auch die Kinder gut aus, mhm. aber ich glaube einfach, für alle Beteiligten, auch für einen selber ja total unangenehm, wenn man jetzt das Gefühl hat, eigentlich
0: schrei ich den ganzen Tag nur rum. Ja. Absolut, ja. Aber ich denke auch, wie du sagst, es ist ja auch für Kinder wichtig, rauszufinden, wer ist die Mama? Und die Mama ist halt auch nicht immer perfekt und die Mama reagiert nicht immer wie aus dem Buch und äh, besonnen, sondern es gibt halt auch Tage, an denen ist einem als Mama oder auch als Papa einfach alles ein bisschen zu viel und dass man dann nicht ähm, äh, auch in der Kommunikation bilderbuch- und lehrbuchmäßig äh, reagiert, ist, glaube ich, auch dann okay für Kinder zu sehen, hey, die Mama ist einfach auch nicht immer perfekt. Ja, total. Also das wobei man das als Mama glaubt, für Kinder sowieso meistens perfekt ist, aber du weißt, wie ich meine. Also nicht immer <lacht> genau. reagiert. Ja, und auch das ist das, das Leben. Ja, genau. Okay. Ja, gut. Was kann ich denn jetzt als, als Mama, als Papa, als Erziehungsberechtigter, als nahestehende Person für das Kind in dieser Zeit unterstützend? Tun. Also in dieser Zeit, die ja sehr, sehr lang ist, also die ja im Grunde, genommen, im Grunde genommen die ganze Kindheit irgendwo betrifft, aber die eben jetzt im Konkreten die Autonomiephase, die, wie du gesagt hast, so mit zweieinhalb, drei ihren Höhepunkt findet, aber eben schon so vorher auch schon beginnt. Was kann man da machen?
1: Also schau, ich, finde, ich finde immer der aller, allerwichtigste Punkt ist, nimm das Verhalten deines Kindes nicht persönlich. Okay. Ja, das heißt, wenn dein Kind auszuckt oder auch dann vielleicht später, wenn es ein bisschen größer ist, schon dann sagt, du bist eine blöde Mama, ja, du bist ein blöder Papa, ja, mhm. oder sowas. Es ist nicht gegen dich als Mama oder Papa gerichtet. Ja? Sondern letztendlich zeigt das Kind diese nicht vorhandene Fähigkeit mit dem Frust umzugehen. Das heißt, das weiß einfach noch nicht, hat noch keine Strategien entwickelt, mit Wut und Frust umzugehen. Und deshalb schimpft es halt mal. Und ich meine, wenn wir uns überlegen, ähm, wie oft wir, also ich mache das zumindest manchmal, mein Mann macht das auch manchmal, wenn wir im Auto fahren oder so, ja, und da ist irgendwer vor uns, schimpfen wir auch, ja. Mhm. ja, also, <lacht> ja. Das, also auch wir haben manchmal solche Strategien, ja, dass wir uns da einfach, wenn wir uns ärgern, schimpfen, ja, und dann sagen, du, weiß ich nicht, Depp, ja, oder.
0: Ja. <lacht> oder weil du halt auch immer ja? da
1: vor einem im Auto sitzt. <lacht> Genau, was da vor allem im Auto sitzt. Aber ich denke mir, also der, und das, das ist ja jetzt auch, ja, das ist ja in dem Sinne nicht jetzt so persönlich gegen den Menschen, der da drin sitzt, gemeint. ja, Sondern das ist eher Ausdruck dessen, dass ich mich gerade ärgere, dass ich jetzt nicht weiter oder schneller fahren kann oder dass da irgendwie, ne, dass der da, da gerade irgendwas verursacht. Also ich, Und das ist halt bei den Kindern auch. Das heißt, es ist nicht gegen dich gerichtet und die können das noch so schön und sauber trennen. Also vielleicht kleine Anekdote. Ich habe meiner Tochter mal irgendwann gesagt, da war sie, glaube ich, vier oder so. Die hat gesagt, du, ich habe dich immer lieb, ja, auch wenn ich mich über dich ärgere, habe ich dich trotzdem lieb. Und dann hat sie gesagt, Mama, wenn ich mich über dich ärgere, habe ich dich nicht lieb. Dann okay. finde ich dich richtig blöd. Und nachher, da habe ich dich wieder lieb. Ja. Ja, das heißt, die können das, die, die trennen das einfach noch total. Ja? Das heißt, ja. auch diese Fähigkeit beides zu haben und zu wissen, auch wenn ich mich ärgere, habe ich dich trotzdem lieb. Das mhm. schaffen sie halt erst viel später. Mhm. Ja, Und deshalb kommt das dann oft so Bäm raus. Ja, okay. Und da ist es ganz, also ganz große Dienstleistung für alles. Einfach mich persönlich nehmen und wissen, okay, mein Kind ärgert sich gerade.
0: Ja, okay, ja.
1: gut. Schritt eins. <lacht> genau, Schritt eins. Zweiter, ja. zweiter Tipp. Ja. Auf jeden Fall in der Phase viel Zeit einplanen. Okay. Ja, immer mehr Zeit. Also das Ding ist, Autonomiephase, also deshalb ist der Begriff viel schöner, auch als Trotzphase, sie wollen selbstständig werden. Ja? Mhm. Das heißt, das fängt ja meistens auch an, dass sie dann sagen, nein, ich will das selber machen, lass mich. Das heißt, die wollen sich selber anziehen, die wollen selber essen. Ja, Es wird alles versucht, selber zu machen. Und das braucht einfach manchmal Zeit. Mhm. Gerade jetzt morgens, Ja, wir gehen in den Kindergarten, ja, das Kind zieht sich nicht an und will sich selber anziehen, ja, mhm. dann dauert das einfach länger, als halt, wenn ich das zack, zack eben mache. Mhm. Und deshalb ist immer Zeit einplanen eine gute Sache, weil wenn wir wenig Zeit haben oder im Zeitdruck sind, haben wir Stress. Und wenn wir im Stress sind, dann fangen wir halt an, irgendwie zu rotieren. Dann fangen wir irgendwie an zu schimpfen, nervös zu werden. Ja, und das catcht dann einfach die ganze Situation. Und das, oft reicht dann wirklich eine Viertelstunde. Ja? Okay. Mhm. Aber einfach so ein bisschen Zeitpuffer, dass man weiß, okay, ja, ja, das oder das vielleicht mal auch mal, den Druck rausnimmt. Ja. Genau, einfach ein bisschen, dass man den Druck rausnimmt. Auch beim Abenddings. Also wenn man von wenn man vom Spielplatz nach Hause geht, einfach schon mal eine Viertelstunde. Eher sagen, du, wir gehen jetzt. Ja, oh, dass ja. das halt vielleicht nicht klappt, sofort. Also ja, einfach, die, 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 sie können es noch nicht besser. Ja? Ja. Und sie sind da gerade, es ist gerade ganz wichtig, alles selber zu machen.
0: Mhm.
1: Okay. Schritt zwei. Mhm.
0: Schritt,
1: Schritt drei ist... Ähm, verbalisieren, ja, das heißt, das, was total wichtig also ich habe ja eben schon gesagt, die Kinder können ihre Wut noch nicht so gut in Worte fassen. Mhm. Einmal, weil natürlich das heißt,
0: der Wortschatz fehlt, nehme ich an. Und zum Zweiten, weil sie ja eben gar nicht, ich meine, die wissen, was ein Auto ist, darüber redet man viel und ein Flugzeug genau. und ein Hund, aber genau, über die Emotionen. Genau, dann kommt dieses Gefühl hoch und dann kommt ein Schrei oder ein
1: auf den Boden schmeißen oder ein sich hauen oder treten mhm. und genau, was das ist, wissen sie gar nicht. Mhm. Und du hast das gerade total schön gesagt, ja, weil mit dem Beispiel sage ich es auch oft genau. Und dann einfach zu sagen, hey, das ist gerade gut, du ärgerst dich. Mhm. Okay. Und in, ganz viel, in ganz vielen Situationen weiß man ja eh warum, ja? weil ich jetzt nein gesagt habe, weil dir das umgefallen ist, weil du den Socken nicht angekriegt hast. Und wenn man es nicht weiß, kann man einfach auch manchmal fragen. Und wenn man es gar nicht rausfindet, ist es auch egal. Ja? Also dann, dann reicht es zu sagen, pass auf, du ärgerst dich gerade. Ja? ja. Und das macht einfach man macht eine ganz große Dienstleistung, nämlich genau das, was man, wenn man, wenn man noch kleine Kinder hat, ja, mhm. mit den Kindern, schau mal, da ist ein Flugzeug, da ist ein Auto, da ist eine Kuh, ja? mhm. das heißt wirklich einfach dieses Erklären, was ist das? Mhm. Und sie können dann irgendwann, wenn sie ein bisschen größer sind, dann einfach sagen, ich ärgere mich gerade, ja, ich bin gerade zornig, okay, kenne ja. mich aus. Das ja. heißt, das ist
0: wirklich eine ganz, ganz große Dienstleistung, das bietet einfach ganz viel Orientierung für die Kinder. Okay, ja. Dafür ist natürlich auch gut, wenn man als Eltern auch da die äh, also die die Varianten der Emotionen kennt. Und das hat sicherlich auch viel mit der eigenen äh, Geschichte und Erziehung zu tun. Kann ja. ich mir vorstellen, oder dass man eben auch nicht nur denkt, irgendwie ist das ein blödes Gefühl, sondern dass man auch eben so ein bisschen den Unterschied auch weiß. Ärgerst dich mhm. jetzt gerade, bist wütend oder traurig eben auch zum Beispiel. Ja. Mhm.
1: Ja. Die Kinder sind aber auch, also man kann da auch, man fängt ja so als Mama, kann man ja super gut raten am Anfang. Das macht man ja, wenn man so ein frisch geborenes Baby hat, macht man das ja auch erstmal am Anfang. Stimmt. Das Baby schreit, man denkt sich, okay, was ist da jetzt los? Ja? Ja. Und dann gibt man mal was zu essen und wenn das irgendwie nachher immer noch schreit, dann schaut man mal nach der Windel ja und wenn es dann immer noch schreit, dann tragt man es mal rum. Das heißt, und irgendwann weiß ich als Mama, ah, okay, der Schrei heißt Hunger, der Schrei heißt Windelvoll, der Schrei heißt Müde, genau. der Schrei heißt, mir tut irgendwas weh. Also ja. was auch immer, aber da kann man ja irgendwann <lacht> total gut, gut auseinanderhalten, ja. Gell? Ja. Und ähm, und genau ist es auch da, ja. Das heißt, ich kann auch, wenn ich dann sage, du bist traurig, die Kinder sagen einem ja etwas zurück. Die sind ja in dem Alter schon so, ja, und dann sagen sie, nein, ich bin nicht traurig, ich ärgere mich, ja. Mhm. Oder nein, ich ärgere mich nicht, ich bin traurig. Okay, mhm. gut, du bist traurig, passt, mhm. ja. Ja. Also. Man, man muss da nicht das Perfekte treffen, sondern es geht darum, sich dem mal anzunähern oder sich dem Thema auch
0: mal anzunähern. Gut, ja, und, diese Duatze, ja. und das ernst zu nehmen und nicht zu sagen, ja, genau. ja, irgendwie reißt dich zusammen. Genau das, wie du es am Anfang genau. gesagt hast. ja. Mhm. Und es ist okay. Also
1: ärgern ist okay. Ja, mhm. Es ist voll okay, sich zu ärgern, genauso wie es wie es voll okay ist, fröhlich zu sein, wie es okay ist, traurig zu sein. Also wir sind in unserer Gesellschaft so, wenn die Kinder traurig sind, dann trösten wir immer und dann sind sie so arm. Ja, und dann überschütten wir sie da irgendwie mit Bedauern und mit Trösten und allem. Und bei Wut sind wir eher so, oh, geh weg, das mag ich jetzt gar nicht haben. Ja, das hast recht, ja. 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 Ich, ich glaube aber, dass das total wichtig ist, das zu, gut zu integrieren, wenn sie erwachsen sind. Weil einfach Wut grundsätzlich ein Gefühl ist, was sehr positiv ist. Also das treibt uns gut voran, das hilft uns Ziele umzusetzen. Das ist eigentlich eine gute und starke Energie.
0: Okay. Ja,
1: wenn, wenn die ja. positiv angewandt wird und wenn die gut integriert ist und dann auch mal irgendwem wo was nicht passt zu sagen weißt du was das ärgert mich gerade echt ja das geht so überhaupt
0: nicht ist was was super ist und wenn man weil du gerade gesagt hast wenn wut gut integriert ist und dieses gut integriert bedeutet eben dieses wenn wenn ich dem eine positive bedeutung Mhm. schenke, oder? Verstehe ich dich da Richtige? Ja, und es auch, auch irgendwie
1: mit den anderen Gefühlen alles gut in mir drin habe. Ja? Das heißt, ich kann das gut verbalisieren, ich kann das nach außen gut äußern. Ja? Also es ist ja auch gut zu sagen, hey, ich bin wütend, das ärgert mich. Ja? Und das auch in der Emotion ordentlich zu präsentieren. Nur wenn ich mich auch als Erwachsener noch auf den Fußboden schmeiße, ja, oder irgendwas gegen die Wand schmeiße und also, es klingt immer so lustig, aber das gibt es ja. Also, ich habe hier immer wieder auch Erwachsene sitzen, die sagen: Wenn ich dann sage, wie gehst denn du mit deiner Brut um? Na, dann haue ich irgendwas auf den Fußboden, ja. Oder dann muss ich was kaputt machen, ja. Das ist noch nicht fertig integriert.
0: Ja, ja, aber ist es was, was man als Erwachsener, jetzt gehen wir mal kurz weg von den Kindern, aber kann ich das als ja. Erwachsener auch noch äh, lernen und integrieren? Ja, ja, ja. Dann kann man auch noch lernen. Ja, ich, ich glaube, es ist nie zu spät, ja. ja. Ja, du hast ja gesagt, die Autonomiephase <lacht> ist lang. Gehört, gehört noch zu, zu den letzten Zügen der Autonomiephase. Ja, gut, aber ja. Okay, also das heißt wirklich verbalisieren, benennen, was spürst du gerade? Und da muss es nicht perfekt sein, sondern wirklich auch eine, im Grunde genommen ein Gesehen werden. Also ich sehe dich in deiner Emotion. Ähm, wir versuchen sie zu benennen und vor allem, auch wenn ich dich jetzt gerade auch noch mal richtig verstanden habe, das ist es vollkommen okay, wie du dich jetzt fühlst im Moment. Ja. Ja, es ist ja, und auch ich bin falsch. da. ja, Ich bin da. Ich sehe das und ich bin da. Und ich renne nicht schreiend weg. Ja, ja,
1: ja was kann ich jetzt für dich tun? Ja, also da, da muss man einfach ein bisschen rausfinden. Ich mag immer nicht so diese pauschalen Sachen geben, ja, sondern da muss man einfach gucken. Es gibt halt Kinder, die mögen dann in den Arm genommen werden. Es gibt ganz viele, die mögen das überhaupt nicht, ja. Gut ist immer einfach da zu sein. Ja, und zusammen, pass auf, ich lasse dich damit nicht alleine. Ich bin da und ich halte das Gefühl mit dir aus. Genauso wie ich mit dir gemeinsam lache und genauso wie ich, wie ich dich tröste, wenn du traurig bist. Ja, und da bleibe ich auch bei der Wut dabei. Manchmal ein bisschen auch Abstand, weil es ist halt, ja, weil es einfach Kinder gibt, die
0: das nicht mögen, so ganz eng genommen zu werden. Ja, ich könnte mir vorstellen, das ist noch ein wichtiger Punkt, weil viele Mütter, glaube ich, dann oder auch Väter sicherlich, aber dann so das Bedürfnis haben, ich muss dich jetzt halten, ich muss dir jetzt zeigen, ich bin bei dir. Aber das lässt sich eben. Das muss ich nicht körperlich zeigen, sondern das kann ich auch über andere Momente, in denen ich in der Nähe bleibe, zum Beispiel. Könnte ich mir vorstellen. Genau, also meine
1: beiden Mädels waren da sehr unterschiedlich. Die Große hat immer diese ganz intensive Nähe gebraucht, die Kleine überhaupt nicht. Ja? Und da bin ich oft einfach dann ein bisschen daneben am Fußboden gesessen mit ihr ja, und habe gesagt: Du, ich bin da. Ja, oder wenn das am Anfang ging, das ging das noch weniger, ja, dann habe ich gesagt, du, ich bin in der Küche, wenn du mich brauchst, also immer mit Sichtkontakt, mhm. ja, und bin dann immer wieder hin und habe gesagt, geht's jetzt, ja, magst du jetzt zu mir kommen? Inzwischen, wenn sie sich ärgert, kommt sie auch, ja, da kommt sie aber von sich. Also, wenn ich hingehen würde und würde sie sofort packen, das mag sie nicht, aber wenn, wenn ich sage, du, mag, ich sehe, du ärgerst dich gerade, magst du zu mir kommen, dann kommt sie, ja, das heißt, das, da muss man sich einfach ein bisschen muss man einfach mit dem Kind einen Weg finden.
0: Mhm. Ja, und das ist halt sehr individuell, wie du so ja, sagst. Das. Zwei Kinder und und, äh, und Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Ähm, hast du noch einen Tipp zum Umgang dann mit der Situation? Also vielleicht ja. Das Letzte, was du noch gesagt hast,
1: ist, genau, diese eigenen Grenzen, ja, die sind halt auch immer gut, ja, also einfach damit ich, weil es ja dann auch häufig passiert, dass Kinder anfangen, dann die Mama zu hauen oder den Papa zu hauen oder so, mhm. das heißt, da einfach ganz klar oder mit Gegenständen durch die Wohnung schmeißen, ich meine, das ist einfach auch keine gute Idee, ja, Jawohl, ja. ja ich, ich habe jetzt, hab jetzt im Coaching eine Mama gehabt, da hat das Kind ähm, wirklich, wirklich die Wohnung, also die Möbel kaputt gemacht, ja, Okay, und dagegen ja. treten also, oder versuchen, ich habe keine Ahnung, also ja, aber auf jeden Fall ist, sind da Sachen zu Bruch gegangen ja. und da macht es einfach Sinn, dann auch eigene Grenzen zu sagen, pass auf, das geht nicht. Ja? Das heißt, da kann man dann Alternativen suchen.
0: Was wäre denn eine Alternative? Also offenbar möchte dieses Kind dann so seine Energie, die es dann hat in dem Moment, irgendwie auch körperlich loswerden, so würde ich es jetzt interpretieren. Genau, also man,
1: man kann, man kann diese klassischen Sachen machen, man kann sich halt ein, zum Beispiel ein Wuppolster nehmen, ja, wo die Kinder draufhauen, ja. Und da kann man dann ganz aktiv hingehen und sagen, schau mal, hier kannst du draufhauen. Mhm. Oder man kann also die, die Mistkübel von einer bekannten schwedischen ähm, Möbelfirma sind seitlich einsetzbar. Ja. Ähm, ja, also da kann man reinbrüllen, ja, das nimmt irrsinnig den Schall weg, wenn du ein Kind das viel <lacht> schreit. Du kannst auch, du kannst Papier knüllen und da reinschmeißen, weil in den Kübel reinschmeißen ist okay. Oder mhm. draußen im Garten, wenn es geht, ja, wenn, wenn man Garten hat und kann da schmeißen. Mhm. Ja, also da muss man einfach ein bisschen gucken. Ich habe auf meiner Homepage in dem, äh, auf dem Blog. Mhm. Gibt es eine Seite, die wird auch immer aktualisiert, wenn wieder was Neues dazukommt Das heißt, da gibt es für jedes Kind ein paar Vorschläge und Ideen, da kann man einfach mal ein bisschen ausprobieren um ah, ja. Findet man im Internet auch so, aber ich habe es irgendwann mal zusammengesammelt. Ja, super. Möglichkeiten, wie dein Kind seine Wut rauslassen kann. Okay, genau.
0: ja. Gut, okay. Gibt es denn irgendwas, was man jetzt präventiv schon machen kann, wenn man als Eltern merkt, wir steuern jetzt <lacht> auf so eine Situation zu? Weiß ich nicht, also, ähm, oder eine Situation. Oder vielleicht machen wir es anders. Ich stelle dir erstmal eine Frage und vielleicht kommen wir dann noch auf die Prävention. Das ist das okay? Ich okay. habe äh, in meiner Facebook-Gruppe eine Frage bekommen, die ich dir gern vorlesen würde. Gerne. Also die Frage ist folgende. Ich gehe mit meinem knapp zweijährigen nicht gerne zum Einkaufen, weil ich immer Angst davor habe, dass er irgendwann einmal schreiend und trotzend auf dem Boden liegen könnte, so wie ich es schon oft in Filmen gesehen habe. Meine Fragen sind, erstens, ist diese Szene Realität, also dass das Kind quasi schreiend am Boden liegt, oder ist es eine Übertreibung aus Filmen? Zweitens, was kann ich tun, damit uns so etwas nicht passiert? Und drittens, wie reagiert man denn am besten, wenn es dazu kommt. Also da, wenn du dazu mal Stellung nehmen könntest, zu dieser Szene aus dem Fernsehen oder aus der Realität. Genau. Spielt das mal auf in die drei Fragen. Warte mal,
1: die erste habe ich mir auf jeden Fall gemerkt, das war so, ist die Szene Realität ist oder Realität? Eine, eine Übertreibung, glaube ich. Ne? Genau, jawohl. Genau, schau, ähm, ob das bei deinem Kind Realität ist? Oder nicht, kann ich dir leider nicht sagen, ja, weil das einfach von ganz vielen Faktoren abhängig ist ähm, und ich das Kind natürlich auch jetzt nicht kenne. Ähm, es gibt Eltern, die tatsächlich solche Szenen schon erlebt haben. Also ich glaube, sonst würde es die auch in Filmen nicht geben. Mhm. Ähm, und es gibt auch welche, die merken sowas gar nicht. Also ich, ich kenne auch Eltern, die sagen, eigentlich gab es bei uns die Trotzphase überhaupt nicht. Mhm. Ja? Oder wo dann so also eine kleine Unmutsäußerung nur kam. Ähm, und ich glaube, das hängt halt, wie gesagt, was ich ja schon gesagt habe, viel vom Temperament des Kindes ab. Das heißt, das ist einfach da ganz abhängig. Das heißt, wenn dein Kind eher zu Hause dazu neigt, auch temperamentvoll zu sein und Wutanfälle zu haben und sich hinzuschmeißen, dann ist die Chance recht groß, dass das halt da draußen im Supermarkt auch passiert.
0: Mhm.
1: Ähm, ich bin auch eine betroffene Mama. Ich habe das ja eben schon gesagt. Also meine Kinder haben beide ordentliches Temperament und gute, gute Wutanfälle gehabt. Ähm, die haben sich beide auf den Boden geschmissen im Supermarkt, ja. Die zweite sogar wirklich regelmäßig. Ja. Aber gar nicht immer, weil sie irgendwas nicht gekriegt haben, was sie haben wollten, sondern manchmal auch aus ganz anderen Gründen. Ja, Also zum Beispiel, ich habe das Einkaufswagen links geschoben und sie wollten aber, dass ich es rechts schiebe, was ich gar nicht wusste. Ja, Das heißt, ich bin einfach losgefahren und bin halt links abgebogen und auf einmal habe ich ein tobendes Kind auf dem Fußboden gehabt und habe dann irgendwie so nach einer Viertelstunde rausgefunden, dass das Kind eigentlich in einen anderen Gang abbiegen wollte. Mhm. Was es aber auch vorher nicht gesagt hat. Ja, Also... Dementsprechend, ja, Vorbereitung ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Ja, das heißt, man weiß es nicht und das, da muss man sich einfach ein bisschen überraschen lassen.
0: Jawohl, ja. Das ist mal zur ersten, zur ersten Frage. Genau, die zweite Frage: Was kann ich tun, damit uns so etwas gar nicht erst passiert? Genau, das ist meine war, Antwort das das schon. Kind nicht die ja, das Kind nicht mitnehmen zum Einkaufen, aber das kann ja nicht immer die Lösung sein. Genau. Also ich, ich glaube, dass man diese Wutanfälle
1: gänzlich, kann man es sicher nicht vermeiden. Ja? Oder eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit gibt es nicht. Das, was du aber jetzt, ich, ich nehme es jetzt mal nur aufs Einkaufen bezogen, mhm. das, was man da sicher machen kann oder da fallen mir jetzt drei Sachen ein, die du machen kannst. Das eine ist, du solltest dir relativ klar darüber sein, wie der Einkauf ablaufen soll. Ja, das heißt, wenn du ein Kind hast, was sich gerne was aussuchen mag oder so, dann kannst du vorher festlegen, dass auf eine Sache kannst du dir aussuchen. Du kannst auch sagen, hey, mein Kind kann sich alles aussuchen, was es haben will. Ja? Mhm. Das musst du dir einfach überlegen, wie das, wie das irgendwie passt. Oder es darf sich gar nichts aussuchen. Ja? Aber ich glaube, wichtig ist da die eigene Klarheit zu haben, okay, wie rennt das? Weil wenn du im Supermarkt stehst und dann sagt das Kind, kann ich das bitte haben? Und du sagst dann nein. Dann bist du, wenn du dir vorher klar bist, auf den Wutanfall oder auf den möglichen Wutanfall vorbereitet. Ja. Ja, wenn du das nicht machst, dann bist du so, na, machen wir jetzt nicht. Dann wirst du unsicher, dann kriegst du die Panik, dann sagst na doch. Dann habt ihr nachher im Einkaufswagen 25 Sachen, die du eigentlich nicht kaufen wolltest, aus Angst vor dem Wutanfall.
0: Mhm. Okay. Also
1: deshalb, ja, diese Klarheit vorher macht einfach Sinn. Mhm. Ja, wie gesagt, in alle Richtungen. Also ich, ich mag dir da nicht sagen eine Sache ist okay und zwei aber nicht. Ja, das muss, muss einfach jede Mama für sich selber entscheiden. Das Zweite ist, bind dein Kind beim Einkaufen einfach gut mit ein. Ja, das heißt, ihr könnt zu Hause schon Einkaufszettel malen oder schreiben. Vielleicht nicht immer, aber manchmal, manchmal geht das halt schon, wenn man ein bisschen Zeit hat. Das macht auch eine nette Beschäftigung und das können auch schon Zweieinhalbjährige. Und auch wenn sie da die Kratze hinmalen und du schreibst dann daneben Brot, ist das, ist das ja vollkommen in Ordnung. Und ihr könnt es im Supermarkt einfach, kannst du deinem Kind sagen, du hilfst du mir, ja, oder welches Obst magst du denn haben? Also da können die Kinder auch gut entscheiden, was ja in der, in der Autonomiephase auch ganz wichtig ist, selber zu entscheiden. Sollen wir Äpfel mitnehmen oder sollen wir Birnen mitnehmen? Mhm. ja Nicht so das ganze Obst, sondern ja, nimm dir zwei, drei Obstsorten raus, Äpfel oder Birnen, okay, Banane oder Marillen. Mhm. Das heißt, dass man da einfach dem Kind Entscheidungen gibt und das dann so beschäftigt, dass es eigentlich gar nicht, so viel für anderes Zeit hat, ja, also einfach da wirklich mit einbinden macht mach den Einkauf auch so netter,
0: mhm.
1: ja, also ist, ist einfach auch nett. Und das Letzte ist, ähm, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, frag dich, was für dich so schlimm daran ist, wenn dein Kind im Supermarkt auszogt. Das heißt, was passiert dann, ja, wovor hast du Angst, ja, was denkst du über dich, also sind es irgendwie die Blicke von den anderen, ja, mhm. ähm, ist es irgendwie, dass du dann denkst, um Gottes Willen, jetzt bin ich eine schlechte Mama, ja, hast du Angst, dass sich irgendwer einmischt, das heißt, ich glaube einfach, es ist total wichtig zu überlegen, okay, boah, warum denke ich mir, um Gottes Willen, ich will das auf gar keinen Fall, dass mein Kind in der Öffentlichkeit oder im Supermarkt aus, auszuckt. Ja. Und wenn du das weißt, dann räumen diese Sachen wirklich aus dem Weg, also arbeite dran, ja, dass das, dass die einfach nicht mehr da sind, weil das Problem ist, das Kind spürt deine Unsicherheit.
0: Mhm.
1: Jawohl. Okay. Und dann, dann spiegelt es uns oft diese Unsicherheit in den Situationen wieder. Das heißt, wenn du dich nicht darum kümmerst, erhöht das einfach die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kind genau das Verhalten, was du nicht willst, zeigt, ja, weil es das einfach spiegelt. Mhm. Ja, es macht einfach da Sinn, irgendwie mit sich selber gut im Reinen zu sein.
0: Ja, gut. Und das und sind ich, Glaubenssätze, ich, könnte ich mir vorstellen, oder? Das sind ganz tiefsitzende Glaubenssätze. Ich bin eine schlechte ja. Mutter, Ge denken die anderen zumindest an. Ja, okay, alle denken, ich bin Genau, denken die anderen dann. Ja, ja. Ich, ja. oder, oder ja. was ist dann? Die hat, die hat ihr Kind
1: überhaupt nicht im Griff.
0: Ja, ja, genau. Ja, also was
1: doch was immer. Genau, ja. also das, das sind einfach so die drei Punkte, die ich so jetzt in Bezug auf
0: diese Situation vorbeugend ganz gut mitgeben kann. Genau, und das ist dann sicherlich ein Punkt, wo du auch ansetzt, mit deiner Arbeit eben sich anzugucken und zu, ähm, zu analysieren, wo was ist das eigentlich für eine Angst, die man als Mutter hat, auch an der Stelle im, eben im, im, beim Einkaufen zum Beispiel, jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, ja. Genau. Und, und die dritte Frage war, wie reagiert man jetzt am besten, wenn es dazu kommt? Also jetzt sind wir eben, du bist jetzt links gefahren statt rechts oder ja. rechts statt links. <lacht> genau. Ja. Was mache wir? Genau, ich? also das was... Ich schon
1: gesagt habe, also grundsätzlich macht es immer Sinn, ruhig zu bleiben, ja, und dein Kind einfach in der Wut begleiten. Das heißt, das Verbalisieren, ja, also all das, was man irgendwie zu Hause auch macht, du kannst fragen, was hat er. Also, ich meine, ich habe damals lange gefragt, was war jetzt das Problem, ja, bis ich das dann irgendwann herausgefunden hatte. Aber wenn ich jetzt meinem Kind sage, nein, äh, pass auf, die Schokolade kriegst du nicht und das kriegt den Zuck aus, dann weiß ich ja warum. Mhm. Genau. Das heißt, dann kann ich einfach sagen, du ärgerst dich gerade, weil ich Nein gesagt habe oder weil du die Schokolade nicht kriegst. Ja. Das kann ich verstehen. Ja? Also wenn ich irgendwas haben will und mir sagt jemand Nein, ärgere ich mich auch. Also das ist irgendwie auch nachvollziehbar. Ja. Ja? Da muss man auch nicht stundenlang erklären, sondern das reicht dann auch zu sagen, du ja, das kann ich verstehen, komm her, ja? ich ja. tröste dich oder ärgert dich halt fertig.
0: Ich denke, wichtig Zusatz zu wissen ist auch, ganz kurz, wenn ich die unterbrechen darf, das, ja. das ist heißt dann aber nicht, dass das Kind gleich ruhig ist, weil das wir sind natürlich heute, wir sind als Erwachsene etwas weiter und können damit einfach anders umgehen, aber es ist ja genau dieser Weg, das zu lernen, als Kind irgendwann damit umgehen zu können und genau. eben, wir dürfen nicht erwarten, dass das Kind dann sagt, ach so, ja, okay, gut, dann bin ich jetzt wieder, <lacht> ist alles wieder gut. Genau, Sondern, genau das also, braucht halt einfach, das
1: braucht halt echt seine Zeit, bis diese, ja. bis, es, bis eine gute Strategie gefunden wurde, ja. mit den Aggressionen ja. zu gehen. Ja, ja und das weiß mir ist wichtig,
0: wichtig auch zu sagen, das ist einfach, das dauert auch und es ist viel Zeit, die man ja. da investiert. Und nicht, weil ich dreimal sage, jetzt bist du wütend, ich verstehe das und es ist okay, dass das Kind dann beim vierten Mal sagt, ja, ich bin wütend und jetzt ist okay und äh, alles ist gut. Nein, Jahre, ja, also Jahre dauerhaft machen. Und auch wenn jetzt die
1: Autonomiephase überstanden ist, heißt das ja nicht, dass das Kind nicht trotzdem noch manchmal Wutanfälle hat, ja oder sich ärgert oder Aggressionen hat ja? ja also auch meine große achtjährige zuckt immer mal wieder aus wegen irgendwas ja, ja. also auch da gilt es dann weiter zu begleiten aber es wird viel, also wenn man das sehr früh anfängt und gut etabliert und regelmäßig macht wird das nämlich dann viel schneller mhm. ja? das heißt bei der dauert das jetzt nicht mehr lange und macht nicht mehr so einen ewigen Kampf ja? mhm. sondern es ist einfach Schnell erledigt. ja, Das bringen wir schnell und gut auf den Punkt. Da können wir, da kann ich sie gut runterholen. Ich weiß, was, was sie braucht dann. Also man, man lernt sein Kind dadurch einfach auch so super gut kennen.
0: Mhm. Genau. Ja.
1: Genau. Das heißt, das heißt, dieses ruhig bleiben ist irgendwie wichtig. Das haben wir eh schon gesagt. Ähm ja. Ja, zusätzlicher wichtiger Tipp gerade im Supermarkt ist wirklich zu schauen, dass dem Kind nichts passiert. Ja. Also wenn dein Kind einen Zug rauskriegt, neben dem Weinregal zum Beispiel, ja, oder neben dem Flaschenregal, macht es einfach Sinn, das Kind zumindest, also muss man halt schauen, ob man es eh hochnehmen kann, ja, sonst einfach ein Stück weit aus dem Gang, das hört sich immer so brutal an, aber wirklich irgendwie wegzuziehen oder zu schieben, das soll an einer anderen Stelle sich fertig wühlen. Also da geht einfach Sicherheit vor, weil wenn dieses ein Regal, über das Kind zusammenstürzt, ist einfach, ist es mhm. einfach echt gefährlich. Ja. ja. Okay. Und ich, also auch, auch da, ja, ich, ich kenne das einfach, dass ähm, Supermärkte das manchmal so ungünstig getimt haben. Das heißt, da ist dann das Süßigkeitenregal sehr in der Nähe des Alkoholregals, ja. Ähm, also deshalb sage ich das, weil sind ich ja zusammen die Süchte sind. ja. Da. <lacht> Nein, aber ich habe die Erfahrung, also ich, ich weiß das einfach auch als Mama. Ich glaube, sonst wäre ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Aber ich habe auch schon Wutanfälle vor dem Weinregal gehabt ja. und habe gedacht, um Gottes Willen, wenn da jetzt die ganzen Weinflaschen runterkommen, haben wir ja echt ein Problem, ja. Mhm. weil dann liegt da ein Scherbenbad. Also es macht einfach Sinn. Okay, aus der Situation. Dann und da weitermachen, das finde ich aber einen ganz wichtigen Punkt, weil ja. sie sich dann manchmal oder Eltern sich vielleicht nicht trauen, ja. aber das ist einfach wichtig. Ja. Sonst würde ich nicht ein Kind reißen oder ziehen oder irgendwas, aber in dem Moment. Ja. Geht das aus der Zahnzone rausbringen. Ja. Ähm, genau, und ich verrate dir jetzt meinen wichtigsten Tipp noch, ja, in Bezug auf Supermarkt. Mhm. Ähm, denn für das Kind ist es meistens nicht so schlimm, dass es in der Öffentlichkeit einen Wutanfall hat, aber für uns Mamas ist das ja mega unangenehm. Ja, also Wir haben ja eben schon gesagt, da kommt ja dann alles, alle möglichen Glaubenssätze und alles an unangenehmen Gefühlen dazu. Vor allem, wenn andere Leute dabei sind, ja, zuschauen oder vielleicht noch irgendwie ihre Meinung geben oder einen tollen Tipp parat haben, ja, wo man ja echt oh denkt, um Gottes Willen brauche genau. ich gar nicht, ja. Also ich glaube, das ist, das ist immer so der Horror, ja. Der Horror ist irgendwie, jetzt kommen noch drei und sagen dann nochmal, kaufen es doch dem Kind die Zuckerl, ja. ja, ja oder ja. irgendwas anderes, oder oh je, ist die Mama wieder böse zu dir, ja, und man denkt so. Also was <lacht> 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 ähm, machen wir dann? Das heißt, Genau, das heißt, der Stresspegel steigt immens und deshalb dafür wirklich den allerwichtigsten Tipp, ja, Legt dir zwei bis drei Sprüche oder Aussagen zurecht, vorher schon, also überlegt dir das. Ähm, du musst aber dazu noch Folgendes wissen, diese Leute bleiben nicht stehen, weil sie so entsetzt sind. Die bleiben auch nicht stehen, weil sie denken, Boah, du bist eine total schlechte Mutter und ich muss da jetzt erste Hilfe leisten, sondern die bleiben stehen, ähm, weil sie sich entweder freuen und denken, Juhu! Ich bin nicht die Einzige,
0: ja? Okay, ja.
1: Weil endlich mal eine, ja? die ja. Passiert das auch?
0: Mhm. Also
1: ich kenne das auch manchmal von mir, ja? Also wenn jetzt irgendwo ein Kind sehr laut ist oder, ja? Also keine Ahnung, dieses, dieser Klassiker eben, man sitzt irgendwo in so einer Aufführung oder sowas, ja? Alle sind leise und das eigene Kind brüllt, ja? Mhm. Und ich denke mir jedes Mal, wenn ein anderes Kind brüllt, yay, diesmal sind wir nicht die Ersten, ja? <lacht> okay, also, ja. Ja? ganz also natürlich, ich, meinst so ganz ja, ganz, ja, ganz normal. Und das ist wirklich so, die denken sich wirklich, ja, yeah, ich bin nicht alleine, anderen geht es auch so. ich bin Oder wir sind doch normal. Ja? Mhm. Und das Zweite ist, dass die sich echt, dass die hoffen, dass du jetzt da die ultimative Lösung präsentierst. Das heißt, die schauen ah. zu und denken sich, was macht die da jetzt? Vielleicht finde ich irgendwie ja den ultimativen Tipp, was ich beim nächsten Mal machen kann. Ja. Und das kannst, danach kannst du genau deine Aussagen ausrichten. Das heißt, ich habe immer irgendwie sowas gesagt wie, gut zu wissen, dass man nicht alleine damit ist, oder?
0: Okay. Das heißt, ich mein
1: Kind da mich umgedreht und habe gesagt, gut zu wissen, dass man nicht alleine damit ist, oder? Ja, oder ja. Wenn, das, wenn das jemand Älteres war, habe ich gesagt, Sie kennen das sicher auch noch von Ihren Kindern, oder? Mhm. Und dann, dann lachen die Leute, ja? Oder, oder ich habe auch gesagt, Sie wollen jetzt bestimmt wissen, ob ich die ultimative Lösung für Sie habe. <lacht> ja? Und dann habe ich gesagt, nein, habe ich nicht, aber Sie können trotzdem zuschauen, wie ich es mache. Und die lachen dann oder sie gehen.
0: Ja, ja, entweder Mich sind sie peinlich berührt, weil, weil, weil sie sehen, okay, ich, ich gucke hier zu wie so ein Schaulustiger und genau. ähm, äh, bin ertappt worden. Und die meisten, kann ich mir gut vorstellen, reagieren eher positiv drauf und finden es lustig. Das glaube ich schon. Genau, ja. die meisten lachen
1: dann und sagen, hey, das ist total normal, ja? Und, ja. ja. und dann kann und dann hat man aber diesen Stresspegel raus und kann wirklich dann in Ruhe zum Kind hingehen. Also ich habe das so, also das war am Anfang was so ein bisschen eine Überwindung, wirklich da irgendwie, ja, nicht so, hoffentlich sieht mich jetzt keiner unter, mhm.
0: ähm,
1: aber das, das hat das hat so entspannt, das hat für mich jedes Mal so entstresst, ja einfach dieses ja zu wissen ja wir machen das jetzt wieder und dann in Ruhe kann ich mich meinem Kind widmen, wie ich das halt zu Hause auch mache. Mhm. Das heißt, das, das finde ich sehr, sehr,
0: sehr wesentlich. Das ist super, ja, das ist sehr gut. <lacht> super Tipp, ja. Nein, sowas, wie du sagst, da reichen zwei, zwei Sätze im Grunde genommen und dann. Ähm ja, und die müssen nicht böse sein,
1: ja. Also da, man, muss, man muss die Leute nicht anschießen, ja. Also,
0: sondern ja, das
1: Und ich glaube, sie meinen, schauen wirklich oft, weil sie denken, ja. yeah, ich bin nicht
0: alleine, ja. <lacht>
1: Ja, dann nehmen wir uns ja auch nicht raus aus dem Haus. Und manchmal, manchmal vielleicht auch wirklich, weil sie, weil sie dann denken, oh je, die arme Frau, ja, ich kenne das auch noch, soll ich der wohl helfen oder so? Ja, nur das ist halt kontraproduktiv. Und wenn man dann aber sagt, ja, sie kennen das sicher auch noch von sich, ja, mhm. dann sagen die oft, ja, und das war voll unangenehm. Und dann sage ich, genau, und so ist es jetzt für mich auch. Lassen Sie mich das mit dem Kind gerade regeln, gehen
0: Sie schon mal weiter. Ja, und ja. dann sagen Sie, natürlich. Ja, ja, genau. Kann ich mir gut vorstellen. Nein, super. Also, und das nimmt vor allem den Druck raus, wie du gesagt hast, bei sich selber. Und dann kann man ganz neu ansetzen und sagen, okay, einmal tief durchgeatmet und jetzt äh, schauen wir, was das, was, genau. wir, was wir noch was wir machen können in dem Moment, was wir noch retten können. Ja, genau. Super, gut, wunderbar. Und dann kommt man auch ein, mit nur einem kleinen blauen Auge durch die Autonomiephase durch. Aber das kleine blaue genau. Auge muss sich halt wahrscheinlich fast jedes Elternpaar ähm, irgendwo einfach mal abholen, mal mehr, mal weniger. Je nach Temperament, wie du gesagt hast. Also wir haben es nicht genau. erlaubt, sondern wir dürfen uns eher daran erfreuen, was wir für ein, für ein individuelles Kind haben. Das, das eine ist halt einfach, ähm, da ist sehr emotional stark nach außen gerichtet und es gibt eben andere Kinder, die ja da einfach, wie soll ich, also, also ausgeglichener vielleicht sind, oder wie man sagen will, einfach ja, genau. ja. ja,
1: also wobei wobei da jetzt ausgeglichen auch gar nicht heißt, dass die, die die, die weniger haben, positiver und das andere schlechter ist, es ist einfach, genau absolut. es ist einfach ja. unterschiedlich, also es darf alles sein und ich glaube, ich glaub, fast jedes Verhalten und jede Charaktereigenschaft und jede Gefühl
0: es hat alles halt seine Vor- und Nachteile im jeweiligen Kontext ja, ja genau, das ist wichtig zu sagen, du hast recht, absolut gut Liebe Heike, gibt es noch irgendwas, was du noch nicht gesagt hast, wo du findest, es sollte noch gesagt werden?
1: Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich habe <lacht> hab zu viel, glaube ich, gesagt. Ne? Oder nein, noch also vielleicht, vielleicht, vielleicht noch eine Sache, ja. Also ich, ich glaube wirklich, das Ganze nicht zu verbissen zu sehen. Ja, Also wir Mamas machen das gut, wir geben unser Bestes, ja. Also auch, auch das einfach mal, mal zu berücksichtigen und zu sagen, hey, eigentlich mache ich das eh gut. Ja. Und wie gesagt, und wenn man nicht zufrieden ist, ja, wenn man jetzt sagt, also ich, ich finde es so schade, dass dann viele sagen, na es passt eh, ja und sich damit zufrieden geben, ja. Sondern ich, ich glaube einfach, dass es dass es wirklich Sinn macht zu sagen, okay und wenn es nicht passt, dann hole ich mir Unterstützung und das kann manchmal wirklich manchmal kann eine Freundin reichen, manchmal macht es Sinn professionelle Unterstützung, aber wirklich drüber reden, ja. Also dass wir als Mamas einfach zusammenhalten. Ja, ja dass da da ist oft so und da ist oft so eine Gegenwehr. Das finde ich immer so schade. So wer hat das Tollere, Bessere, Stärkere schnellere Kind, ja, und wer ist die tollere, bessere, hübschere, erfolgreichere Mama? Also da, das, das wäre mir noch ein Anliegen, ja, damit einfach aufhören, ja, und zusammentun. Ich glaube, wir wollen alle das Beste für unsere Kinder, und da macht es einfach Sinn, das mit Unterstützung gemeinsam hinzukriegen.
0: Ja, da bin ich dir dankbar für den, den, deine letzten Worte quasi, weil das ist mir auch persönlich ein ganz großes Anliegen, das, dass wir zusammenhalten und nicht gegeneinander arbeiten, ja. Oder bevor wir gegeneinander arbeiten, dann lieber neutral uns aus dem Weg gehen. Aber auf keinen Fall sagen, ich bin so und du bist so und ich bin der Bessere als du. Absolut. Bin ich voll bei dir. Von dem her vielen Dank für den Input. Liebe Heike, ich danke dir total für die erste gemeinsame Folge von uns beiden. Ich finde es mega spannend. Ich glaube, mit der Autonomiephase ähm, sprechen wir viele Frauen und viele Männer an, äh, Mütter wie Väter. Und äh, ich denke, dass viele jetzt auch wirklich wissen, wie sie mit solchen Situationen besser umgehen dürfen und wie sie ihr Kind da äh, am besten abholen. Genau. Also ich danke dir ganz, ganz fest und freue mich vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir nochmal für die Einladung. Sehr ja, gerne.